0: 欢迎收听《上车说》，我们是一档专注于汽车领域的播客栏目，分享汽车领域趋势，聊点车圈八卦故事。汽车界龙年第一大瓜，非高和汽车莫属了。大年初八那天，也就是龙年上班的第一天，就传来了高和汽车可能不行了的消息。高和汽车可以说是中国售价最高、最豪华的纯电汽车了。高和的失败，其实对人在奋战的其他汽车品牌有不少的借鉴意义。今天编辑部呢就决定录一期关于高和汽车的播客。参加录制的有之前采访过丁磊的严瑶和一直在吃瓜路上的顾老师。大家好，大家好。草蛇灰线，一切皆有伏笔。其实高和要不行的传闻从去年年末就开始传了，一开始是供应链方面带来的消息。之前就听说过供应商因为被高和拖欠账期时间太久，是上市不了还是破产了的消息
1: ？对的，之前其实我就陆陆续续收到高和很多的一些供应商有说他们的欠款其实拖的账期已经非常久了。然后有一个可能准备要上市的一家供应商吧，他们因为账款没有到，然后这这笔账就等于像坏账一样的在那里，就导致了他们其实上市的时候也 IPO 好像也不行了。其实也是供应商间接被拖累到了
0: ，就像每一个谣言都要经历辟谣阶段一样。之前呢，我认识一位从传统车企市场部的员工。他很优秀，企业品优的时候年年都有他。然后去年呢，他跳槽去了高和，在高和开始渐渐出现各种不行的谣言之后呢，他在朋友圈就更奋力地发着和高和有关的一切内容，比如说车主喜提新车的照片啦，然后新开门店的新闻啦，还有周末路演的消息。总之就是尽力做出一切都还在正常运转的样子。再后来呢，就是过年前那个时候，顾老师神秘兮兮的给我们带来了新消息。
2: 二月七号的时候，突然看到一个朋友圈的消息，说高和要员工另谋出路，然后两月份工资不发了，巴拉巴拉巴拉一堆消息。当时我就感觉到有些惊讶，说实话啊，坦白来讲的话，我,我不太惊讶。啊，<笑><笑>你不析还是对了。当时我就因为我我觉得高和可能会存在一些问题，但是因为去年的时候也传出来他受到中东资本青睐的消息，我觉得他还能坚持一段时间。但没想到就是在过年这个节点的话，突然冒出来这么消息。但是怎么讲，任何谣言其实都是有可能会出现被证实的一天了。当时我就觉得这一天可能来的稍微早了一点
0: 。对，大家都会觉得高和可能不是。还没有处在最行的时候，但是还以为高和还能再苟一段时间。然后呢，就是开年后的第一天，高和的员工去上班的时候，发现自己已经没有办法凭这个员工卡刷卡入园了。然后园区门口呢，还有其他焦虑的供应商在那边徘徊，然后来催项目款。不少供应商都反映说，从去年四季度的时候呢，就已经隐隐约约感觉到高和的付款节奏有点乱了。在销售端呢，开年后的第一周，有些高和门店还处在正常经营的状态。如果你去购车，销售也会跟你说这是 OK 的，然后售后服务也会正常。但是呢，我看朋友圈也传出了有厂商指导价本来要 33.9 万到 45.9 万的那个高和 HiFi Y， 正在以19万的价格大甩卖这样子的照片。
2: 其实啊，当然我们大家看啊，就是说， 2023年的话，我印象里面，我曾经做过一次统计，就是说，中通资本啊，大概对我们国家的三十多家汽车相关企业进行投资，然后其中汽车相关的企业也蛮多的，包括大家都熟悉的蔚来啊、小鹏啊、领跑啊，还有高和都在其中之列。可以说，在某种程度上来讲的话，这些个新势力造车品牌的话，其实都在去年的话都。遭到了不大不小的这么一个资金链的一个危机，那么中东资本的进入的话，对他们来讲可能是一个蛮关键的一个救命的这么一口血包吧，这一瓶大红啊，我们叫打游戏的人来讲，这是这么讲啊。但是高和这一口气没有喘上来的话，这个很大一个原因就是2023年沙特主权基金签署的总意向额达到56美元的这么一个投资可能黄了。中东资本在对高和母公司华人运通调研后，认为的高和汽车的销量规模较小，于是放弃相关投资计划。那么，虽然中东人头顶一块布了，叫天下我最富嘛，但他们可能投资方面应该会是比较慎重的，有各方面综合考量吧。然后高和就躺枪了
0: 。是的，像销量规模更上一个台阶的未来，他就拿到了沙特主权基金的。
2: 对，小鹏今天也发消息，好像也是拿到了阿联酋的一个相关的，一个是
0: 合作，他们把车出口到中东那边。
2: 对，就是这些都是被资本看好的企业
0: 。是的，高和被中东的资本爸爸放弃了
2: 。这个也没办法，终归会有人被放弃的。我觉得，只不过这次轮到了高和
0: 。是的。那高和最近的动态呢，大概就是这样。所以高和目前处于停工停产六个月的状态。丁磊本人呢，也是在二月二十三号首次公开露面，在和员工的内部会议中，丁磊向员工道歉，说自己用老一套的经营策略打不过互联网。他表示，高和汽车翻身的窗口期呢，最多只有三个月，他则会积极争取
2: 。是啊，你看啊，今天官方的微信上面来说的话，叫员工不要破坏设备。所以这句话来讲的话，其实蛮值得研究的。就是说，大家情绪可能都有点失控了，很多人都进不去园区了，是吧？就是说，能进去园区的人会在里面做什么事情，他们
1: 可能也蛮担心的。但研耀这边好像有不一样的消息，哎，对他们也说让财务该干什么的干什么，那个法务该做什么做什么。我也看到了他们那个工资发放的那个待定的时间，就等于前面几个月，一二月份可能工资还是能发的，那可能到三月份他就跟你说你那个。该自己交社保的交社保啊，该怎么样怎么样，就相对来说他还是有一个就明确的跟员工告诉你，就你基本上啊，有些人就自己另谋出路吧。那至少从那个媒体的角度来看，他现在没有跑路，这个是一点，他没有跑路。另外一个，他是自己站出来面对了这个事情。其实相对来说还是比较勇敢的。那包括像高和的一些车主，就之前第一批唱很多第一批车主，其实是他自己的朋友啊，还有一些朋友朋友就相互之间，大家还是买
0: 对，就是看高和缺一口气，大家不是拍手叫好，而是比较唏嘘，还是有很多人说感觉希望他这口气最后能够缓上来。目前是这么个舆论状态
1: 。对，就有一部分的车主也开始在网网络上说。帮助高和自救啊！其实他们会利用直播一些渠道，在各种平台上发声啊，声援高和。也有车主说，他们有计划说想要到高和总部巡游来支持一下他这种
2: 。话也反过来讲，就虽然说那天前两天发声明的时候说那个用户服务不会停啊，但是我昨天晚上我刷到抖音，嗯，有用户实测，嗯，高和然后拨打紧急救援，等了大概好几分钟。一直在排队中，排队中。然后那个车主就在那边吐槽：“高和车主这么多人在救援吗
1: ？”就现在也不可否认啊，高和正在生死线上面垂死挣扎，真的这个窗口期可能连一分钟都不存在。接下来就可能要看看有没有企业愿意并购啊，或者愿意买它一些股权啊什么的
0: 。其实高和这个企业，不管是产品还是创始人，我觉得都蛮有传奇色彩的。先说说产品，高和的三款车，我觉得本身尤其是前两款都是蛮酷炫的。因为它走高端路线嘛，售价高，最贵的车型要卖到八十几万，所以它的配置基本上都是炫技性的，什么对开门啊、展翼门啊，然后车里全是大屏，然后车灯效果也很拉风，比这两年我们看到的遥遥领先，其实走在前面，我觉得。然后去年上海车展上，我在高和展台上逛挺开心的，就别的牌子的车我都没怎么拍。但是拍了很多不少高和的视频给平时不怎么关心车的同学看，因为不管是外观还是内饰，和大部分的量产车型比，高和就是看起来就很不一样。包括像 h i f i X 的车门，它没有门把手的，是需要你站在鼻柱，然后朝那个鼻柱的摄像头挥挥手，然后车门打开，就很很黑科技的感觉。高和的车是好看的功能是酷炫的，底盘调教呢，大家试驾下来也都觉得没话说。就是三电和智驾这一块呢，高和做的不太到位，嗯，自有的技术实力不太强，所以也有网友在这两天开玩笑说，应该让华为来把高和收购了，让车里装上所有华为智能车 B U 的零部件，那么这个车的产品力就无敌了
2: 。它的那个豪华，就是说是我们传统汽车工业意义上的豪华，至少它很大部分是这样的，包括那个门也是这样。那么说到这个门，那个叫展翼门是吧？那么我们最早知道这样的门有一个叫欧翼门
0: ，它的三款车的门就是都各有各的开法，对，然后也有像劳斯莱斯那样对开的，对
2: 对对。但是你看嘛，就对开的门，我们反过来看看汽车历史啊。欧翼门这个车子是50年代奔驰最早搞出来的，但奔驰最早搞出来也不是为了豪华，它是为了降低风阻。奔驰是为了降低风阻才搞出欧翼门，欧翼门是因为奔驰才变成豪华。这里面的逻辑关系就充分必要条件的关系了。就你并不能说我因为我搞出一个很豪华的门，我就是个豪华车，而是我是一个豪华车，我加个欧一门，这是个加分项。就是这个里面它很多东西，它的里面凑出来的这些豪华的配件，都是一个本末的关系。它本没有做好，它末是带不起这个本的。这是我对高和的一个最深的一个印象。我们都说嘛，就说新能源是上半场，智能驾驶下半场。上半场高和没有做到领先。那么下半场他更没有领先，所以他,他他他的淘汰，我们应该相信资本，资本的眼光比我们更加毒，他一眼就可能看出高和的毛病在哪里。那我们看销量数据看得出来， 2 0 2 1年的时候，高和的销量是表现最好的，五千多辆，那个时候的话，市场对他的认可是有一定程度的。那么这么豪华车在 b b I 这么一个份额里面，这个量已经不低了，中国品牌里面已经很好了，可以算，甚至上可以算是个标杆。那个时候哪里中国？会有这个国国产的车有这么好的，但是2022年马上就颓势出来了，它只有 4,000 多辆。整个23年的话，最后一个季度嘛，销量都是 1,000 多辆，然后一下子骤跌到到年底的时候， 2 3年11 12月大家都在抢着，就是说是卖车、销车的时候，它的销量只有600多辆。那么1月份的话，它的销量根本就跌到200多辆。就说这个车的话，很客观的讲一下，它是被市场抛弃了，后面的消费者都不知道它的价值到底在哪里。
0: 嗯，像这种车，它属于有钱人的玩具。我之前在我们小区里见过一辆，我看到那辆车的时候，第一反应就是啊、哦，这个人应该就不是因为是土豪所以买这辆车，而是高和的员工就被迫，我觉、就、得、是、哎，我及乌买的员工车。因为之前我看过一些高和出的关于车主的访谈，就是高和不是他们唯一的车。这些人都是同时拥有超多辆那种超豪华座驾，什么兰博基尼啊、宾利啊，就高和他们就是属于买来玩一玩的。这种人跟我们就不在一个同温层里，所以我看见高和的车出现在我们小区的时候，觉得这事情哪里不对。其实，在未来，理想、小米这些车企之前呢，国内的汽车市场也刮起过一阵子车企高管然后离职创业去造车的风潮，比如说威马的创始人沈辉。他曾经担任过沃尔沃中国区的董事长，他的关系网绝对够硬。给他投的之前都是上海国资投资平台啊，上汽、腾讯，然后百度、红杉中国，就是明星的这种投融资企业。再比如说爱吃的富强，他担任过北京奔驰销售与市场执行副总裁，也在沃尔沃做过，做到过沃尔沃汽车中国销售公司总裁兼 CEO 这么高的位置。比起这两个人，丁磊厉害得多。而且丁磊他就是不只有担任企业高管的经历，还甚至还有从政的经历。先给大家介绍一下，丁磊最早呢是在上汽大众做的，后来去了上汽通用，一路升任成为总经理。2005年的时候，丁磊呢带领上汽通用汽车从低谷走向高光，让上汽通用成为了产销量破百万的汽车公司。从上汽通用离开之后， 2 0 1 1年丁磊从政，成为上海市浦东新区副区长。在任期间呢，丁磊还负责主导了特斯拉入户上海这件事。直到2015年，他辞去官职，加入了豪车创业大军。在2017年，也就是他54岁那年，丁磊决定单干，打造中国最豪华的纯电汽车。言尧之前采访过丁磊，然后还写过一篇稿子。我读完之后呢，我觉得稿子里的丁磊很厉害，在上汽大众、上汽通用这两个比较重要的合资企业，以及浦东新区这些重要的岗位都待过，履历非常漂亮，属于满级大佬。然后他稿子里呢引述了丁磊的一段话，光看这段话，我觉得丁磊这个人还是蛮理想主义的。我给大家念一下，丁磊说：“过去在上汽通用，我站在一个 CEO 的角度上就说过，每天卖掉三千辆车，就有三千辆车在问排污。”所以，我提出律动未来，希望能用清洁能源车去救赎排放出来的污染。我不知道我这一生能不能再卖掉四百万辆新能源车。如果我不能做到，我的团队、我的小伙伴们会做到。你采访过丁磊，和他面对面交流过，在你眼里他是一个什么样的人呢？嗯
1: ，我觉得就是从那通用到华人运通啊，其实之前每一次采访他的时候。每次出来，他都是西装笔挺的，然后说话语音语调都比较平稳，不是那种很急哒哒哒哒哒这种节奏啊，慢条斯理。但是你又觉得他讲的很有逻辑。然后我当时去过那个长阳路668号，那是那个华润运通的一个办公地，它不太像之前在通用时候那种传统制造业般的那个装修风格啊，看上去就像一家互联网公司。然后踏入大门的时候呢，那个门口有有一个巨大的字样叫 “No Fire”， 就那个无所畏惧，给人一种那种现代感，就非常强烈的一个视觉冲击感。那这个和丁磊以前在的那个严谨的政府办公室啊，或者通用的办公室都是不一样的。所以就是这几年，国企高管、政府要员还有私营商人这三个标签其实是交替出现在他身上的。华润运通其实最初的策划，丁磊跟我们说他自己是用那个用笔写下来的。这个是真的是铅笔，就这个笔的意思啊，不是电脑。他当时还跟我们讲了一下，他说他不是那么喜欢用电脑，他反而更喜欢用一些传统的老派的一些东西。所有的这些数字就在他脑子里刷，像流水一样这样过。然后第一版写下来大概有二十多页 A4 纸，包括整个企业的一个架构啊。人员数字啊，投资成本啊，那他可能要用到的哪些？就刚刚讲朋友那些零部件供应商啊，什么这些。当时进到的是一个华运通的一个对外的一间会议室，有那个三幅画，挺有意思的。一一幅画是那个宇航员在太空中行走，第二幅画是那个芭蕾舞者在跳舞，第三幅画是那个向上攀登的一个登山者。然后丁磊跟我们说，这三幅画都是他自己选的，虽然说他看似不起眼吧。其实蛮普通的三幅画，但他觉得就是可能对应了不同的含义，就一个喜欢探索，第二个是思想自由，第三个是热衷创造。对他来说，可能也是非常有意义的，或者说也部分的来说，像他性格当中的某一些特点，创业啊、自由啊、创造啊这些东西。然后还有一块巨大的彩色板，特别大，这个比那个画感觉好像印象当中好像挺要大吧，嗯，也有点记不清了，因为时间挺久。上面写十六个字，这我当时记下来了，因为叫“志存高远，务实规划，长期奋斗，实业报国”啊。哎，听上去很像口号，非常口号。当时我们觉得，哎呀，这十六个字怎么出现在一个这种私企创业型的企业里啊？你这这这种感觉非常像政府，就政府官员或者说国企里面说出来的话。然后他。跟我们说，他这是他当时从那个政府部门离开，决定创业的时候，想做华龙运通那时候，他说他开始问自己，问创业团队，他说那个创业的中心思想是什么啊？他原话就中心思想，这不是我我编出来的词啊，中心思想这个词太老派，我说怎么怎么会用中心思想这个词去形容一家创业公司、啊？当时他说他第一个写下来的字就是这个志，所以这十六个字其实就是他的中心思想。第一个是智，那时候智具体指的是什么？就是改变人类的一个未来出行，这就可能回到你刚刚说的那一段，为什么要去造一些新能源的车？包括它其实不光光是新能源车，他当时跟我们说的还有包括一些车路协同的东西，整个理念是非常庞大的一个，可能也是汽车行业就未来很多很多年以后要去做的一个事情。还有一点就是在他身上能看到很多有点和李斌啊他们有有有的时候会有一些类似的感觉，就是对媒体。非常的绅士，就很 nice。包括当时有一个媒体朋友跟我说，也是之前几年，李斌一听到说哎媒体老师要来了，然后他其实在埋怨的隔开了大概要两三个车程的那个地方，自己哗开着车过去，去见这些媒体，然后跟他们说他自己的创业的故事啊，当中可能以后要做什么。这其实也和他服务用户这些理念其实挺相同的嘛。当时媒体其实就很感动的，没有想到一个公司的。老总就而且这么有名啊，其实他也挺有钱的，也不一定说我要出稿啊，或者一定要怎么样，就这样特意去赶过来。那也不是说你特别特别闲，有很多时间。你这么大一个公司，其实他特别忙，每天要想很多事情。包括像丁磊也说，他有的时候你看最近都是二十四小时不睡觉的这种，要这种非常紧张的状态。他们都都挺忙，在对人对朋友的一些上面，觉得这个还是挺好，的，就非常的 nice 这感觉。包括今天我朋友圈还有一个媒体说，像碰到这么大的问题，一个创业者能勇敢的出来面对，没有跑路，他觉得已经挺不错的，就值得鼓鼓掌。嗯、啊
2: ，我其实蛮同意严阳刚才的说法的。虽然我没有采访过丁磊总啊，但是见他也见过好多次，他的发布会我参加过很多次。我的一个感觉就是这样的，不没有严阳那么，呃，感触那么多。我的感觉就是，他、啊、选择了一个对自己没有优势的战场。去打一场没有胜算的仗，我自己的感觉啊，可能不一定正确啊。我觉得丁磊是一个能够适合，如果是战场的话，他是一个能够指挥大兵团作战的人，而且是能取得胜利的人。但是如果把他放到像李云龙这样的独立团里面去的话，他可能会玩不过那些人。坦白说句，现在外面这些新势力都玩得蛮野的，丁磊的这个历史的这么一个包袱，其实是拖累了他的一个。创新的步伐，我是这么感觉哦、啊。嗯
0: ，就是所以他这两天在员工沟通会上说，我用传统的经营策略打不过互联网嘛。我听到这句话，我就觉得很感慨。丁磊无论是专业的技能，还是说他的人格，肯定是毋庸置疑的，是优秀的。怎么说呢？就时势造英雄吧。他在上汽担任高管的时候，中国车市呢是属于卖方市场。在合资品牌的光环下，只要把车造出来，就不愁卖不出去。对那个时候的丁磊来说，他只要管好生产，负责好质量，然后就很容易把这条线给串起来了。但是现在的中国汽车市场红海一片，玩法都已经变了，高管只会管生产和质量是万万不行的。在服务和营销上不太懂的话，酒香也会怕巷子深
1: 。嗯、呃，是的，特别是你像今年的，一开年就是价格战，其实去年也打了一年的价格战。没有一些资本，真的是这个价格战，真是打都不要打，太累了。对于在创业
0: 初期的汽车品牌来说，这两年都会非常的艰难
1: 。对，就是这个伤害其实是特别特别大的。所以有一种论调也是说啊，就可能高和的第三款车型 HiY fi y, 不应该走价格下探的路线啊，售价超过50万的高和本来有人愿意买单，高和活下去也不是问题，但他们的战略开始摇摆了，一开始卖50多万。明明是可以卖得动的，然后居然第三款车就把自己的价格打到了30多万。在2022年，高合汽车的整体均价是围绕开发 X 来定制的，也就是在60万到80万的一个价格区间。销量不高，但是有足够的毛利。其实这几方其实都是一个正向。如果你一旦出现了一个恶性循环的话，你整个产品价格，包括你后来的整个一个企业的持久性，就都会受到影响。2023年产品价格的下探，可能也是导致高和汽车在资金方面加速承压的一个原因。虽然高和的起起探代下到了3十三万九，每月销量超过了一千辆，但这个销量放在新能源车企里面根本是不够看的。而且把高和当做大玩具的用户呢，也肯定不愿意看到高和去走这样一个亲民的路线
2: 。这个只能说明高和真的是很着急，因为一方面现在投资人的话都很谨慎，找钱呢也不容易。另一方面呢，中国车企这两年是卷的惨无人道，不适合慢悠悠的去打造品牌。高和也只好去通过求量来盘活他的一个资金链。但与其说是战略摇摆，不如说是受形势所迫。那只能这样，出死一波来求生。就是说，把高和当大玩具的用户呢，就是说不乐意看到高和走亲民路线。这个也是的，就是说，奔驰和宝马。树立了多少年的高端品牌形象，才开始慢慢的把价格下探。你一个高和品牌，才一年时间，你就希望用你的这个高端品牌来带动你低端销量，这个是不现实的。这个、只能会两头得罪消费者。而且就三十万元的纯电车的话，它现在你看市面上比的都是智能座舱、智能驾驶这两方面的话，呃，恰恰好好又击中了高和的软肋。而且他们还开始向往出海路线。对吧？一开始，比如说像卖到欧洲啊，卖到中东啊，但是那两个地方都不如产地，都是要出去搏杀才能够站得稳的
0: 。而且他们在海外的定价也挺贵的，比如说 HiFi X 在德国卖到了人民币八十五万这么高的价格，德国消费者一开始也也比较难接受嘛。一个全新的来自中国的品牌，然后售价一下这么高，德国韭菜的钱也没有那么好赚。然后呢，随着高和现在停工停产，那么它的海外计划也肯定就是搁置了嘛。
1: 想想也是唏嘘啊！高和之前还非常红火的时候，理想还在为理想 ONE 最后阶段的量产四处筹钱。小鹏只有一款车，未来也只有两款车。还有一篇推文叫《2019年最惨的人》，里面有张李斌一个人坐在凌晨三点的办公室里的照片
2: 。而、啊、现在呢，丁磊在面对员工时，只能说我已经二十四小时没有睡觉了
0: 。龙年才刚刚开始，比亚迪就开始打价格战了。那么今年的汽车市场，不知道又要让多少车企的高管失眠。我们还梳理了一下高和汽车成立以来的大事迹，放在了 show notes 里，感兴趣的同学们可以去看一下。那么本期播客就到这里，我们下期节目再见。